0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wir wollen heute über Jungen sprechen. Jungen, vor allem in der Pubertät. Eine durchaus anstrengende Zeit für die heranwachsenden selbst, aber auch für ihre Eltern. Es tut sich in dieser Zeit so viel, körperlich wie psychisch. Mein heutiger Gesprächspartner ist Kinder- und Jugendarzt in Hamburg und Beauftragter für Jungenmedizin sowie Jungen Gesundheit beim Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Dr. Bernhard Stier beschäftigt sich vor allem mit der Gesundheit von Jungen. Denn er sagt unter anderem, dass Männer sich weniger um ihre Gesundheit bemühen, weniger Interesse an einem Arztbesuch zeigen, liege daran, dass während ihrer Jugendjahre dafür keine Grundsteige gelegt werden. Außerdem, sagt Stier, würde gesellschaftlich immer noch vermittelt, Männer haben keine Schwäche, Männer werden nicht krank. Und es fehlt in unserer Gesellschaft vielfach am Wissen um die medizinischen und gesundheitlichen Bedürfnisse, speziell der Jungen. Was wir dagegen tun können und wie groß diese Probleme tatsächlich sind, darüber will ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Stier.
0: Ja, herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank auch, dass äh, wir miteinander ins Gespräch kommen.
1: Ja, ich finde das ja ein sehr spannendes Thema, was Sie ja nicht unbedingt irgendwie für den otto direkt auf der Hand liegt. Ähm, wann ist Ihnen denn in Ihrer Arbeit als Kinder- und Jugendarzt aufgefallen, dass Jungs anders, schlechter versorgt sind in der Pubertät als Mädchen?
0: Ich mache ja schon oder ja eigentlich immer noch sehr viel Jugendmedizin, beschäftige mich sehr mit Jugendmedizin. Und äh, da habe ich bei der J1, das ist die Vorsorgeuntersuchung für Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren, immer wieder Jungs erlebt, die mit irgendeinem doch auffälligen Befund kamen, wo ich mich gefragt habe, warum kommen die eigentlich erst jetzt? Und wieso sind die nicht schon früher gekommen? Das muss denen doch schon früher aufgefallen sein. Und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Ich hatte Kontakte auch nach USA, war auch selbst in Amerika, wo doch dieses Thema schon ein bisschen mehr ähm, verbreitet ist, beziehungsweise die Aufmerksamkeit darauf doch et etwas deutlicher ist. Und äh, je intensiver ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, na ja, es ist wirklich auch sehr schwierig für die Jungs zu entscheiden, wo gehe ich denn eigentlich hin? Denn auch bei uns ist es so, dass wir, was jungenmedizinische Kenntnisse angeht, äh, doch die ganze Literatur in, versprengt in irgendwelchen ähm, Journalen finden. Und wenn ich dann so bei meinen Kollegen nachgefragt habe, dann muss ich doch feststellen, dass die Expertise häufig nicht so ausgeprägt war. Und ähm, je mehr ich dann äh, da mich mit auseinandergesetzt habe, deswegen äh, desto mehr wurde mir klar, dass man da was machen muss, dass man da äh, was ändern muss. Zumal es, so wie Sie auch einleitend schon sagten, damit noch klarer ist, warum sich Männer eigentlich nicht um ihre Gesundheit so intensiv kümmern wie Frauen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, und wenn schon von klein auf eigentlich deutlich ist, dass Gesundheit eher Frauensache ist, dann muss man sich nicht wundern, dass die Jungs auch was das angeht, schon so ein bisschen Vorurteile haben, wenn das Thema angesprochen wird und dann natürlich auch die Frage, wenn ich was habe, wo gehe ich denn da eigentlich hin, wer ist für mich zuständig?
1: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, da saßen dann Jungs bei Ihnen in der Praxis mit Problemen, von denen Sie dachten, Mensch, die müssen die doch länger schon haben, darunter müssten sie doch eigentlich leiden. Was sind das für typische Probleme, mit denen die Jungs dann auftauchen?
0: Also die kam zur J1 und dann machte ich die Untersuchung, die körperliche Untersuchung, nachdem wir uns unterhalten haben und bei der Untersuchung des Genitales fiel mir zum Beispiel auf, dass entweder im Bereich des äh, Nebenhodens, also oberhalb des Hodens, so ein Knubbel war das gibt es gar nicht mal so selten. Das nennt man dann Spermatozele, ist der Fachausdruck dafür. Da sammelt sich einfach Spermienflüssigkeit in so einer kleinen Zyste. Das ist nicht weiter problematisch, aber man kann das tasten. Und so ein Knubbel am Hoden kann ja auch mal was anderes bedeuten oder in der Nähe des Hodens. Das andere, was mir auffiel, war, dass sie Krampfadern hatten im Hoden äh, im Skrotumbereich, im, ähm, Skrotum im Hodensackbereich. Und diese Krampfadern, die muss man ab einem gewissen Grad behandeln, sonst könnten sie unter Umständen auch zu einer Störung der Fertilität führen. Aber auch das wurde nicht zur Sprache gebracht. Dann kamen natürlich noch andere ähm, Dinge dazu, wie Veränderungen am Penis, ähm, wie eine Vorhautverengung. Manchmal sogar, das äh, fand sich ein ähm, Hoden, der sich sehr schnell wieder zurückgezogen hat. Man nennt das auch Gleithoden. Auch solche äh, Dinge muss man behandeln, sollte der Hoden nicht dauerhaft geschädigt werden. Später, als ich mich dann intensiver mit jungen Medizin und jungen Gesundheit beschäftigt habe und die Jungs auch merken, da ist jemand, der Interesse an diesen gesundheitlichen Themen hat, da kamen dann natürlich auch ganz andere Sachen noch zur Sprache. Schwierigkeiten zum Beispiel ähm, ja, mit, mit Mobbing, ähm, Stimmungsschwierigkeiten, Schwierigkeiten, was jetzt Frage angeht, ähm, Geschlechtsverkehr, Kondombenutzung und so weiter und so weiter. Ich merkte, dass je mehr ich zeigte, dass dieses Thema durchaus äh, für mich ein wichtiges Thema ist, desto mehr kamen die Jungs auch und das Beste, was dann eben passierte und das passierte zunehmend häufiger war, dass die Jungs mir sagten, Sie haben doch gesagt bei der Untersuchung, wenn ich ein Problem habe, dann könnte ich zu Ihnen kommen, jetzt habe ich folgende Frage und äh, da merkte man, da ist ein großes Bedürfnis da und wahrscheinlich die große Not, wo gehe ich denn überhaupt hin, wenn ich so eine Frage habe.
1: Ja, weil bei Mädchen würde man jetzt sagen, da gehen gerade die Mütter ja oft äh, ganz offen auf die Mädchen zu, ab einem bestimmten Alter und ähm, sagen, sie soll eben mal zum Gynäkologen gehen. Das gehört dazu. Genau dieser Punkt fällt eben bei Jungs während des Heranwachsens aus.
0: Ja, der fällt weg. Es gibt eigentlich in dem Sinne jetzt... Ähm Niemand, der sich von vornherein so deutlich äh, positioniert, dass die Jungs wissen, aha, das kann ich machen. Und äh, gerade in der Pubertät kommt es ja durchaus zu einem Perspektivwechsel. Ich bin jetzt kein Kind mehr. Der Kinder- und Jugendarzt äh, ist jetzt vielleicht doch nicht mehr der Zuständige für mich. Ist es der Erwachsenenarzt? Soll ich zum Erwachsenenarzt gehen? Den kenne ich überhaupt gar nicht und gerade bei Themen rund um das Genitale, rund um die Sexualität, da ist es sicherlich ganz wichtig, dass man jemanden hat, zu dem man doch schon eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut hat und ja, wo ist der zu finden.
1: Was ist mit den Urologen? Müssten die da mehr, sage ich mal, jungen Jugendmedizin machen? Urologe gilt ja immer so ein bisschen vielleicht als der Arzt des alten Mannes.
0: Ja, dieses Bild ist durchaus da. Die Urologen und ich arbeite mit einem Urologen zusammen. Wir machen jedes Jahr äh, zusammen mit äh, noch einem Kinderurologen urologen Kinderchirurgen und einem Kinder- und Jugendpsychiater ein sehr interessantes Symposium bei dem größten Pädiatriekongress in Deutschland. Äh, ganz bewusst auch ein Urologe dabei der sich auch auf den Weg gemacht hat, Jungs, die Jungsversorgung medizinisch zu verbessern. Und äh, das ist aber nichts, wo man sagen kann, äh, dass jetzt alle Urologen diesbezüglich sich auf den Weg gemacht haben. Man merkt das auch an seinen Anstrengungen, in seinem Bereich, äh, wie schwierig es ist, die Urologen für diese Thematik zu interessieren und dann muss man natürlich auch sagen, die Urologen haben es insofern noch ein bisschen schwerer, weil die kommen ja quasi nachgeordnet. Wir als Pädiater, als Kinder- und Jugendärzte sind ja die, die die Jungs eigentlich von Anfang an kennen und es gibt ja medizinische Probleme schon von Anfang an unter Umständen und wir können sie versorgen, wir können entsprechend das bahnen, wir müssen bloß den Kontakt weiterhalten und wir müssen auch zeigen, dass wir uns auch dann, wenn die Jungs in die Pubertät kommen, wenn sie ähm, ins Jugendalter kommen, dass wir dann auch noch zuständig sind. Zuständig sind wir eigentlich bis 18 Jahre, eventuell sogar etwas darüber hinaus. Und diese Zuständigkeit müssen wir zeigen. Und die beste Art und Weise, das zu zeigen, ist unsere Expertise. Und das müssen wir einfach mehr in den Blick nehmen.
1: Also, das heißt, die Hauptaufgabe sehen Sie schon bei den Kinder- und Jugendärzten erstmal. Ist es dafür wichtig, dass Sie nun auch einen Mann waren? Glauben Sie, das funktioniert bei Ihren Kolleginnen genauso gut, der Zugang dann, der Vertrauensaufbau?
0: Also, grundsätzlich habe ich gelernt, dass der Vertrauensaufbau durchaus genauso gut funktionieren kann. Natürlich ist man eher geneigt zu sagen, die Tatsache, dass ich ein Mann bin, schafft mir ein besseres Vertrauen zu den Jungs. Das ist nicht unbedingt so. Man darf nicht vergessen, dass gerade zu Beginn der pubertären Entwicklung es eine homoerotische Phase gibt und die Jungs tatsächlich auch in unserer aufgeklärten Gesellschaft noch vielfach so eine Homophobie haben. Also eine Angst ähm, vor Homosexualität. Das ist leider Gottes so. Man sollte es nicht mehr glauben, aber es ist doch noch relativ stark ausgeprägt. Und das kann durchaus dazu führen, dass sie scheu haben, sich einem Mann mit bestimmten Themen zu öffnen. Und dann kommt noch dazu, sie sind es eigentlich gewohnt, Aufklärung findet gar nicht mal so selten, immer noch über die Mütter statt, mit den Müttern darüber zu sprechen. Eher sogar noch als mit den Vätern. Auch das wird sich langsam zum Glück ändern. Und von daher ist es den Jungs gar nicht so ungewohnt, auch über bestimmte Themen, auch rund um den Genitalbereich, mit Frauen zu reden. Und gerade vielleicht auch mit Frauen, zu deren, in denen sie eine gewisse Distanz haben. Ähm, gerade was jetzt Jungs mit Migrationshintergrund angeht, kann das zum Beispiel eine äh, große Rolle spielen, dass sie sich unter Umständen lieber dann doch von einer Ärztin untersuchen lassen und nicht von einem Arzt. Also ich glaube, dass grundsätzlich die eigene Einstellung dazu etwas Entscheidendes ist. Wenn ich ganz unvoreingenommen da rangehe und wenn ich meine Expertise deutlich mache, dann ist das alles viel, viel wichtiger, als jetzt, ob ich Mann oder Frau, ob ich Arzt oder Ärztin
1: mhm. bin. Jetzt haben Sie gerade die Eltern schon angesprochen. Ihre Grundkritik ist ja, dass eben Jungen viel zu wenig in Sachen Gesundheit in den Fokus genommen werden. Was haben denn da Eltern auch für eine Schuld dran und was können sie Eltern mit auf den Weg geben? Es ist ja nicht immer unbedingt einfach, einen 15-jährigen Jungen in ein Gespräch auch noch über sensible Themen zu involvieren.
0: Also es zeigt sich immer wieder, dass gerade das Vater-Sohn-Gespräch etwas ganz Wichtiges ist. Der Sohn lernt primär vom Vater beziehungsweise vom von einer männlichen Bezugsperson. Was bedeutet Männlichkeit? Was bedeutet Mann sein? Und wir haben da als Väter, und ich sage ganz ausdrücklich wir, denn ich bin auch Vater zweier Söhne, wir haben da eine große Verantwortung, was das angeht, deutlich zu machen, dass wir uns nicht nur um unsere eigene Gesundheit kümmern, sondern dass Gesundheit überhaupt ein wichtiges Thema ist und wie wir uns Verhalten, was Gesundheit angeht. Denn das wird abgeguckt. Und dann ist es so, dass wir schon im Kindesalter den Fokus darauf legen müssen, dass sei es bei Erkrankungen, sei es bei Verletzungen, bei Unfällen, Jungs die gleiche Fürsorge und die gleiche Aufmerksamkeit haben sollten wie Mädchen auch. Es ist nach wie vor noch so, dass wenn Jungs hinfallen, sich die Knie aufschürfen, wenn sie sich eine Wunde äh, an der Stirn zuziehen, vielleicht sogar eine Platzwunde, dann wird das lange nicht so äh, stark gewertet wie bei Mädchen, weil eine Narbe an der Stirn eine Narbe ziert. Das höre ich, habe ich immer wieder gehört. Also beim Jungen, nicht beim Mädchen. Also was gerade die Thema Gesundheit angeht, sind auch schon die Eltern häufig etwas sensibler, was die Mädchen angeht. Das sogenannte schwache Geschlecht, aber stimmt das im Prinzip gar nicht, das schwächere Geschlecht hat man manchmal den Eindruck, sind eher die Männer, sind die Jungs, als jetzt den Fokus zu haben auf die Jungen, auch auf die Jungen. Man soll die Mädchen dabei nicht vernachlässigen. Also von Anfang an sollte man hier darauf gucken, dass eine, was es Gesundheit angeht, eine Gleichbehandlung stattfindet, eine Gleichfokussierung und vor allen Dingen die Väter sollten sich mehr ihrer Verantwortung, ähm, was Gesundheitsthemen angeht, bewusst werden.
1: Das war sozusagen der Appell an die Eltern. Sie haben auch gesagt, dass sie finden, dass das Wissen über die medizinischen und gesundheitlichen Bedürfnissen von Jungen in unserer Gesellschaft gar nicht bekannt sind. Was meinen Sie damit genau? Was haben die für Bedürfnisse?
0: Ja. Da ist die medizinische Situation nach wie vor noch nicht befriedigend gelöst. Wir haben Leitlinien in verschiedenen Bereichen von Erkrankungen. Ich denke zum Beispiel jetzt an den Hodenhochstand. Ich denke an die Behandlung der Phimose. Ich denke an die Behandlung einer Fehlbildung im Bereich des Penis. Das sind alles so Dinge, da sollte man eigentlich annehmen, dass inzwischen große Klarheit herrscht, wie man solche Sachen behandelt. Das ist aber nicht der Fall. Das ist einmal von der medizinischen Seite her. Und, also da fehlen äh,
1: einfach Daten und Erfahrungen und Therapieideen, oder? Ja,
0: nicht. Da fehlen nicht Daten. Wir haben inzwischen äh, Daten. Wir haben gute Daten. Aber die Erfahrung in der Breite ist nicht vorhanden. Sodass nach wie vor noch da sehr große Unterschiede in der Qualität der Behandlung existieren. Und das darf eigentlich nicht sein. Also da müssen wir jetzt gerade, was diese medizinische Seite angeht, sehen, dass wir da auf einen wirklich guten Standard kommen. Den haben wir nach wie vor noch nicht erreicht. Das zeigen verschiedene Untersuchungen und nicht ist, äh, zuletzt habe ich ja deswegen auch so ein Manual äh, Junge Medizin geschrieben neben der Herausgabe eines äh, dicken Buches Lehrbuches über Junge Medizin, Junge Gesundheit. Das Manual ist eine Orientierungshilfe für Pädiater, Hausärzte und Urologen, damit wir jetzt was die gängigsten Erkrankungen angeht jetzt im Genitalbereich gesprochen, da wirklich einen gewissen Standard setzen. Das sind natürlich Themen, die in der Gesellschaft erst langsam ähm, fokussiert werden. Einmal ist es natürlich das Risikoverhalten von Jungs, was ja immer wieder viel zitiert ist. Sie sind viel risikobereiter als die Mädchen. Aber worüber noch viel weniger gesprochen wird, ist eine Risikokompetenz bei Jungs zu erreichen. Das, die Aufnahme von Risiken bei Jungs hat mit ihrer Männlichkeit zu tun. Und wir haben nach wie vor noch ein relativ archaisches Bild von Männlichkeit in unserer Gesellschaft. Und es macht wenig Sinn, jetzt dieses Risikoverhalten ähm, versucht zu versuchen... Ja, abzustellen. Das wird so nicht gelingen, sondern viel wichtiger ist es, dass man erkennt, dass Risikokompetenz eigentlich das Stichwort ist. Ich nenne nur ein Beispiel mal Parcours. Parcours macht den Jungs unheimlich viel Spaß und äh, die sind da total begeistert, Vielleicht aber man muss sagen, kurz, dass. Ich das unterbrechen.
1: Sie müssen kurz erklären, Parcours ist im Prinzip eine Sportart, wo die Jungs über verschiedene Hindernisse springen mit unterschiedlichen Geräten, richtig? Ja. Gut, okay. dann gerne weiter, nur damit wir wissen, von was genau. wir reden.
0: Und äh, die, äh, diese Sportart wird von den Jungs sehr häufig genutzt, neben anderen äh, Risikosportarten mit Mountainbikes. Also man braucht bloß bei YouTube mal zu gucken, was da alles gemacht wird. Da bleibt dann manchmal der Atem stehen. Und man muss erkennen, dass das eigentlich erstmal zu dieser Vorstellung von Männlichkeit und Mannsein gehört. Und viel wichtiger ist es, jetzt äh, eine Risikokompetenzschulung zu machen, zu zeigen, ähm, auch wo liegen die Gefahren, wo liegt die Problematik und wie kann ich das umgehen, wie kann ich das ändern, was, wie kann, was kann ich mir zutrauen, was kann ich mir nicht zutrauen. Dann die Frage zum Beispiel der ähm, Körperästhetisierung, Doping, Anabolika. Auch die Jungs achten inzwischen schon auf ihren Körper und dabei spielt der muskulöse Körper eine ganz entscheidende Rolle. Und äh, da werden gar nicht selten ähm, Anabolika und Dopingmittel benutzt, selbst im Freizeitsport, also nicht äh, etwa äh, in den ähm, ja, Sportarten, die äh, jetzt der Dopingkontrolle unterliegen. Und das ist eine noch viel zu sehr unterschätzte Gefahr. Essstörung zum Beispiel ist ein Thema, was bei Jungs nach wie vor noch überhaupt gar nicht so richtig im Fokus ist. Da denkt man sofort bei Essstörungen an Mädchen. Dann die Frage der Depressionen. Da haben wir immer mal wieder so Wellen. Ich denke nur an den Selbstmord von dem Fußballer Enke der das Thema mal überhaupt erst ins Bewusstsein gerückt hat. Aber nach wie vor wird Depression viel mehr mit Frauen in Zusammenhang gesehen als mit Männern. Mutproben, Gewalterfahrungen, das sind alles Themen, Mediennutzung sind alles Themen, denen wir uns noch mehr widmen müssen, um zu verstehen, warum ist das so und dann auch entsprechend Jungs mehr zu begleiten und auch rechtzeitig eben im Kindesalter Weichen zu stellen, damit wir nicht dann viel, viel mehr Probleme im Erwachsenenalter diesbezüglich bekommen.
1: Das zeigt aber, es ist eine Aufgabe, die im Prinzip Schulen, Eltern und eben Kinderärzte oder Jugendärzte gemeinsam angehen müssen. Das kann ja keiner von denen alleine leisten.
0: Das ist richtig. Und ich denke, dass es überhaupt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Da fehlt aber nach wie vor auch der Fokus äh, darauf, dass wir jetzt zum Glück, muss man ja sagen, äh, für die Frauengesundheit, für die Mädchengesundheit in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan haben. Das ist gut so und das soll auch so bleiben. Aber die Jungs sind dabei so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und als Gesamt gesamtgesellschaftliche Aufnahme Aufgabe sehe ich eben auch, dass wir in einer Gesellschaft, die momentan vom Blick her doch noch dieses archaische Männer- und Frauenbild hat, dass wir das aufweichen müssen, dass wir das ändern müssen, damit auch dieses Bild von Männlichkeit sich dahingehend ändert, dass Jungs erkennen, wie wertvoll eigentlich ihre Gesundheit, wie wertvoll ihr Körper ist und wie auch man anders mit dem Körper umgehen kann. Und dass bestimmte scheinbar männliche Attribute eigentlich in unsere Gesellschaft gar nicht mehr so hineinpassen. Und auch gar nicht mehr das sind, was wir brauchen in unserer Gesellschaft. Die Gleichwertigkeit der Geschlechter, jetzt was Gender angeht, und jetzt nicht dem Genderwahn verfallen und Gender Mainstreaming, sondern einfach zu schauen, wo sind die Qualitäten eines jeden Geschlechts und das eben auch in den Vordergrund zu stellen und das zu erhalten. Das ist, glaube ich, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten, natürlich der Bildungssektor, mit den Ärzten zusammen. Deswegen mache ich ja auch jungen Sprechstunden noch immer wieder an Schulen, um eben da eine Unterstützung zu geben. Aber das kann natürlich nicht nur auf einer Schulter liegen, sondern da müssen wir gesamtgesellschaftlich auch ran. Und da muss die Politik auch einen anderen Fokus bekommen.
1: Neben der sexuellen Orientierung und eventuell sexuellen Fragestellungen oder Problemen ist ja in der heutigen Zeit vor allem unter jungen Paaren, wo diese Jungs ja dann reinwachsen, auch das Thema eben der Rollenverteilung, der Aufgabenverteilung, der Familienplanung, ähm, ein großes, wo sich ja sehr viel tut bei den Rollenveränderungen. Ist das auch schon Thema bei diesen jüngeren Jungs? Sehen die das schon? Vielleicht auch bei den eigenen Eltern, dass sich da viel verschiebt, zum Beispiel zu den Großeltern?
0: Ja, da verschiebt sich sehr, sehr viel. Also im ähm, äh Blick auf die Großeltern natürlich noch mehr als jetzt Blick auf die Eltern. Da sieht man auch schon so gewisse Wandeln äh, drin. Äh, um, ungefähr bis 2015 war es so, dass nach wie vor die Familie, Kinder, Partnerschaft noch äh, das, der Hauptfokus waren. Und, war, und äh, inzwischen scheint sich das so ein bisschen aufzuweichen. Das heißt, viele Jugendliche auch viele Jungs können sich durchaus vorstellen, erstmal ein Single-Leben zu haben und nicht mehr abhängig zu sein. Und das ist natürlich für die Gesellschaft durchaus schon sehr relevant, wenn man sich vorstellt, dass äh, irgendeine Beziehung, ein Beziehungsgefecht mit Zeugen von Nachkommenschaft ja durchaus für das gesellschaftliche Fortkommen nicht unerheblich ist. Und äh, da ist eine größere Vorsicht bei den Jungs schon da, die erstmal ihren eigenen Standpunkt wieder so einigermaßen in den Griff kriegen wollen. Wie bin ich überhaupt als Mann? Wie Was bedeutet Mann sein eigentlich für mich? Die Frauen haben das und die Mädchen haben das für sich eigentlich schon viel mehr geklärt, auch nicht gerade im Hinblick jetzt auf Familie, sondern mehr auf berufliches Fortkommen als die jungen Männer, die sich zum Beispiel auch heute noch kaum vorstellen können, dass sie mal als Hausmann agieren und die Frau dann tatsächlich auch den Beruf hat und das äh, finanzielle, die finanzielle Sicherung für die Familie hauptsächlich bringt. Also das sind alles so Dinge, wo man merkt, da ist eine große Unsicherheit bei den Jungs, wo geht eigentlich die Reise hin und wie definiere ich mich als Mann ähm, jetzt in dieser ja doch sehr im Umbruch befindlichen. Genderperspektive.
1: Wenn man in Hamburg lebt, hat man vielleicht dann das Glück als Junge, dass man in einer Schulsprechstunde auf sie trifft oder zumindest ähm, auf sie zugehen kann. Wenn Jungs jetzt überall anders in Deutschland ähm, plötzlich viele Fragen haben, vielleicht sogar den Podcast gehört haben, das Gefühl haben, sie würden gern auch mal mit einem Arzt darüber sprechen. Wie können Sie da jemand finden? Was ist da ein Weg?
0: Also ein Weg ist sicherlich, und das ist ja eines meiner Intentionen, das Wissen, die Expertise zur jungen Medizin, jungen Gesundheit voranzubringen. Durch Artikel, durch Bücherkapitel und so weiter. Und ich glaube, dass die Expertise inzwischen bei den Kinder- und Jugendärzten äh, durchaus sehr weit gediehen ist. Also grundsätzlich ist es sicherlich so, dass die Jungs ihre Hemmungen überwinden sollten und erkennen können, da ist der Kinder- und Jugendarzt, oder die Ärztin, die können sich um mich kümmern und bei denen kann ich auch weiter bleiben, denn da sind sie ja in der Regel doch von Anfang an hoffentlich gewesen und äh, die können mir zu den Fragen entsprechend Antwort geben und wenn das mal in dem einen oder anderen Fall komplizierter sein sollte, dann verfügen sie in der Regel über ein gutes Netzwerk vor Ort, wo sie sagen können, also ich kenne da jemanden, ich habe da jemanden, auch durchaus mal den einen oder anderen Urologen, der sich bei bestimmten Fragestellungen besser auskennt, zu Rate zu ziehen, aber die primäre Expertise, glaube ich, liegt schon bei den Kinder- und Jugendärzten und die können das Ganze sehr gut bahnen und managen. Also, da geht es mehr darum, dass die Jungs erkennen sollten: da sind Leute, da sind Ärzte, Ärztinnen, die äh, mich betreuen können, auch weiterhin betreuen können und die mir da weiterhelfen können. Sie müssen sich bloß dann entsprechend auch etwas mehr öffnen und dann wird das gelingen.
1: Sich halt sagen, Männlichkeit, cool sein, bedeutet auch, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Das muss in den Köpfen ein bisschen mehr verankert ja, werden.
0: genau. Es ist einfach cool, sich um die Gesundheit zu kümmern. Nun lebe ich nicht nur hoffentlich länger, sondern ich kann auch frühzeitig schon ähm, ja, wesentlich bessere Weichenstellungen machen und ähm, ja, mir geht es einfach gut dabei. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Stier, für all diese Infos und Einblicke in Ihre Arbeit. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren und weiterempfehlen. Und ich sage einfach an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der,
0: der FAZ-Podcast.